0: Ciao e benvenuto in questo nuovo podcast. Questo episodio è tratto dalla live che ho fatto su Ninja Ninjalytics, ovvero durante il takeover che per 24 ore mi ha visto prendere possesso totale dell'account Instagram di Ninja Ninjalytics. Ho fatto stories, video e appunto questa live. Durante questa live ho parlato di social media, ho parlato di crescita dei social media, di crescita della propria attenzione e presenza online e di tantissime altre cose. Spero che ti piaccia. Perfetto, ci siamo, siamo live qua direttamente sul profilo di Ninja Ninjalytics. Questo qua è, tanto che aspetto che si colleghino un po' di persone, do un po' di contesto per chi non magari l'ha, l'ha visto prima. Questo qua è il primo di 10 video... Che faremo eh, io e altri nove professionisti in questo caso con un takeover che abbiamo deciso di fare con Ninja Ninjalytics infatti Yari e Andre mi hanno detto Luca hai voglia di partecipare a tutto questo e quindi ho detto assolutamente di sì e questa qua niente la prima live visto che è anche tra l'altro molto interessante perché è la prima live che faccio in assoluto su un account che non sia il mio È super interessante essere in grado anche di interagire con un audience delle persone, degli utenti completamente diversi. E tanto saluto Tiziana, che mi ha appena salutato. E quindi niente, ragazzi, tutte le persone che sono collegate in questo momento, è fantastico per me essere qui. Incomincerò... vi spiego... saluto anche Roberta, che mi ha appena salutato. Vi spiego un po' quello che avevo in mente più o meno di fare. Non abbiamo limite realmente di tempo e di altre cose, quindi ragazzi, veramente per me sono qui soltanto per rispondere alle vostre domande e quindi spero veramente di rispondere a più domande possibili ci sono due cose che voglio fare prima di passare direttamente al Q&A che secondo me è la parte dove potete ottenere voi più valore Tanto, prima cosa, incominciamo subito con... Fatemi sapere per favore nei commenti o dove volete se si sente bene, se si vede bene, se ci sono problemi di connessione o altre cose Così incominciamo già anche un po' a interagire su tutto questo Oppure mettete direttamente like se vedete sentite bene Fatemi insomma sapere se si sente e si vede bene Oppure fermatemi se a un certo punto sparisco o altre cose Detto questo stavo dicendo ci sono... Ok, sembra che si veda abbastanza bene. Ci sono due cose che voglio fare prima di passare alla parte che secondo me vi interessa di più di tutto, ovvero eh, rispondere alle vostre domande. La prima parte è quella, anche se l'ho già fatto in una live che ho fatto a mezzanotte, di dare un minimo di contesto su chi sono e questo secondo me potrebbe anche aiutare un sacco voi le domande. La seconda parte è molto velocemente vorrei affrontare due punti, uno sui contenuti e l'altro, l'ho anche scritto qua, è altro su crescita dei social che visto che mi avete fatto decine di domande in privato su questo profilo ho visto secondo me un po' del, delle cose che non sono esattamente chiare che vorrei affrontare in maniera super veloce e poi ci tuffiamo direttamente nella parte di rispondere alle vostre domande credite bene allora non neanche veramente aspettato che vi rispondeste detto questo prima cosa come ho già detto io mi occupo di crescita di business online un sacco di persone magari mi confondono con un social media manager o non so cosa ma hanno scritto in privato una ventina di persone chiedendomi luca puoi gestire i nostri social no non mi occupo assolutamente di questo mi occupo principalmente di crescita, la maggior parte di volte è crescita anche abbastanza tecnica alcune persone mi definiscono un growth hacker per growth hacker si definisce teoricamente una persona che appunto è estremamente focalizzata alla crescita attraverso B testing, sperimentazione, dati e altre cose mi sono occupato di questo in diversi stati infatti negli ultimi sette anni ho fatto un master all'estero Canada, Francia e Corea del Sud, ero un master in tre continenti diversi poi ho lavorato in Romania, nelle Filippine, per Game Loft e startup varie in gaming. E poi ho lavorato a Rocket Internet in Australia, un'azienda di... Eh, come dire, un incubator di startup. Quindi una cosa fighissima perché avevo in un certo senso il budget dei tool delle multinazionali, ma al tempo stesso avevo tutti i problemi che le startup incontrano, tranne il problema del budget e chiaramente dei tool. Però tantissimi altri problemi, quindi proprio scalare business da zero. Saluto Davide, saluto Easter e tutti gli altri. Quindi stavo dicendo questo qua, un po' quello che ho fatto dalla parte di lavoro in azienda, diciamo pure. Mentre in Australia, l'Australia come sapete bene ci sono 10 ore di fusi orario in avanti, cioè in realtà sono avanti a noi rispetto di 10 di ore. Quello che facevo era che di giorno lavoravo in azienda e di notte lavoravo con clienti e progetti miei personali. Questi progetti erano principalmente due tra i vari clienti che avevo, uno era Marco Montemagno, ho conosciuto Marco ormai tre anni e qualcosa fa, l'ho incontrato quando non aveva ancora lanciato tutti i prodotti che oh, vedete adesso ma c'era solo Slasher all'epoca, l'ho aiutato a creare tutta la strategia di monetizzazione e i lanci di tutti i suoi prodotti compresi 4 e tutto il resto quindi ho lavorato abbastanza con Marco e il suo team, è stato molto interessante per me e il secondo progetto che gestivo molto da vicino era quello con Marketers Dario Vignali le varie community gruppi online penso che molte persone lo conoscano visto che ci sono molte persone interessate a Instagram e sono diventato successivamente socio di Marketers per gli ultimi due anni ho aiutato a mi occupavo di tutta la parte di crescita tutta la parte di creazione di team tecnici analytics funnel eccetera eccetera e sono uscito recentemente per andare a intraprendere una carriera più professionale, più personale, diciamo pure traguardi miei più personali e ora quello che sto facendo è, come potete vedere sui miei vari canali, produrre molto contenuto cercando di dare più contenuto possibile alle persone che ne hanno bisogno e quasi sempre sono abbastanza contenuti tecnici, eh, oltre a questo sto facendo un, ho fatto un sacco di eventi ultimamente, ho parlato università come Bocconi, Birmingham e tante altre e in questo momento, scusatemi, mi trovo a Milano, sono qua da 8 sì, no, mesi ormai e niente, nei prossimi mesi vedremo un po' dove finirò nel mondo. Questo qua era un riassunto che ho fatto unicamente per dare anche a voi magari un contesto maggiore e mi potete dare anche voi, farmi anche delle domande più collegate al mio background, quindi potete farmi veramente domande su tutto, vivere all'estero, studiare, quello che volete e così magari avete più informazioni ora prima di passare invece a proprio la parte Q&A con voi ho due punti secondo me importanti che possono interessarvi molto anche a voi che sono uno sui contenuti e l'altro sul crescita sui social ora il primo che mi avete fatto un sacco di domande in privato sul che cosa faccio se voglio pubblicare dei contenuti e ho un determinato business che potrebbe essere che ne so sono un farmacista sono un avvocato, sono un fotografo e la maggior parte di volte era sempre, devo pubblicare dei contenuti ma non so che taglio dagli, non so come differenziarmi dalle altre persone. Ecco, secondo me qua c'è una forte, ehm, come dire, non scusatemi che imposto una cosa eccomi qua, stavo dicendo, c'è una forte, non non si capisce bene esattamente qua, che secondo me si esagera pensando che dobbiamo per forza essere unici. Automaticamente, soltanto perché magari lavoriamo molto con i social, pensiamo che in Italia, ma anche all'estero, tutti lavorino con i social. La verità è che praticamente nessuno lavora con i social. La verità è che veramente se... Anche soltanto se dico una parola come potrebbe essere call to action, CTA, o CRO, conversion rate optimization, o anche Instagram, e follow on follow, tutte queste cose qua, bot ragazzi se voi chiedete fuori ma anche ai vostri amici probabilmente leggermente fuori dal vostro gruppo più stretto che lavora con voi la gente non ne sa un cavolo sanno che cosa è Instagram la maggior parte di persone non sa neanche che Instagram è di Facebook Facebook recentemente ha dovuto collegare ha dovuto scrivere sotto all'app di Instagram buy Facebook eh, o prodotto di Facebook la gente non sa che Facebook è proprietario di Instagram Whatsapp, Messenger, eccetera eccetera quindi tutti pensano Devo creare delle cose super uniche perché altrimenti non riuscirò mai a farmi notare dalle persone. La verità, secondo me, è che ci stiamo facendo troppi problemi. In questo momento, online, non esiste competizione. In Italia non esiste praticamente competizione. Cioè, anche soltanto il mondo magari il più di, eh, come dire... Elevato a livello di competizione che potrebbe essere magari l'online marketing siamo ancora agli inizi cioè sono proprio gli ultimi anni che sta incominciando ad arrivare un sacco di gente che incominciano a vendere corsi entrare nella formazione online ma siamo ancora a zero secondo me ma veramente a zero cioè il fatto di preoccuparci veramente della competizione per me è soltanto qualcosa che ci fa togliere l'attenzione O ci dà una scusa per non produrre contenuto oggi stesso. Ma voi lo sapete quante volte mi hanno detto «Eh, io vorrei produrre contenuto, ma devo andare da un logopedista perché ho questo difetto...» Sentite la mia zeta. Io non sono andato da nessun logopedista per correggere la mia zeta. Ma perché questi qua la maggior parte di volte sono delle scuse per non produrre contenuto, per non fare questo. Al tempo stesso, quando appunto uno mi dice «Devo produrre contenuto, ma ho un business un po' eh, come dire non, che non piace tanto alla mia potenziale audience o che è difficile produrre contenuto», la maggior parte di volte sono altre scuse. Cioè, guardate Taffo, che produce contenuto e cosa fa altro? Fa funerali. Cioè, ragazzi, se loro possono fare contenuto sui funerali, volete dirmi che un fotografo non sa che taglio dare o uno che vende vino sa che taglio dare? La maggior parte di volte dobbiamo dimenticarci del produrre contenuto e dobbiamo concentrarci sul documentare. Documentare che cosa? Quando per esempio una ragazza prima mi ha chiesto come posso parlare della produzione di vini, ecco, parla della produzione di vini, fai tutto quello che c'è dietro la produzione del vino. Noi dobbiamo dare valore Dobbiamo dimostrare come i nostri prodotti Non dimostrare, è brutto anche la parola Dobbiamo condividere come noi produciamo i nostri prodotti Quale quale c'è la ricerca dietro Guardate Velasca Un business italiano di ragazzi tra l'altro di Milano Che producono scarpe Se guardate il loro sito Che è uno degli e-commerce Forse l'e-commerce singolarmente più bello di eh, italiano Secondo me uno dei più belli Veramente uno dei fatti veramente bene Che tra l'altro è fatto con Shopify Quindi neanche una cosa dire super custom loro producono contenuto e tutti i video su come viene prodotta la scarpa perché se io ti faccio vedere un prodotto, anche magari un cellulare, ti dico devi darmi 1000 euro la maggior parte di persone dice ma cavolo è una scarpa perché dovrei farti pagare 1000 euro ma se tu vai a vedere gli step di produzione della scarpa, come il cuoio è lavorato a mano come viene scelto il cuoio, come vengono scelti i prodotti, il design che ci sta dietro, la ricerca che ci sta dietro tu lì stai dando valore, stai creando, stai giustificando il prezzo del tuo prodotto. Quindi quando noi pensiamo al contenuto, cerchiamo veramente di incominciare a documentare. Documenta il tuo percorso nel produrre un'azienda vinicola, documenta il tuo percorso nel produrre il vino, documenta il tuo percorso nel parlare con il contadino, documenta il tuo percorso nel documentare tutto questo. Secondo me questo qua è un ottimo esempio, ma stessa cosa nei social media, stessa cosa negli e-commerce. Sei uno studente che vuole eh, produrre contenuto online, documenta la tua, il tuo percorso e il crescere dei tuoi social. Documenta tutto questo, perché il documentare è estremamente più facile e soprattutto quando tu documenti non ti stai posizionando come un leader del mercato. Io odio questa parola. Odio la parola guru, odio la parola leader del mercato, odio queste cose qua, sono stronzate. Tu non devi posizionarti, puoi posizionarti così se vuoi posizionarti, ma secondo me... Crei troppa barriera tra te e la tua audience io non, sto, io non sto dicendo che sono più bravo di nessuno Non sto dicendo che sono il più esperto di tagliare growth hacking Sto semplicemente documentando come io cerco di far crescere un business Come io cerco di far crescere un e-commerce Come cerco di ottimizzare una checkout page dell'e-commerce Come faccio crescere i miei social Documento e condivido Questa qua è la parola fondamentale secondo me La parola condivisione è importantissima Perché se noi pensiamo sempre a un processo di apprendimento la maggior parte delle volte c'è, ok, studio su un libro, su dei video, su un podcast, dove ci pare. Ma poi dobbiamo mettere in pratica le cose che studiamo e allora c'è esecuzione. Ma se ci fermiamo all'esecuzione non stiamo ancora rendendo nostro completamente questa cosa. Dobbiamo anche condividerla secondo me, perché una volta che la tu condividi vai a spiegare con parole tue quello che hai appreso e si dice sempre che se tu non sai spiegare in maniera semplice e elementare qualcosa che tu hai appreso evidentemente non lo sai bene abbastanza ed è per questo che io condivido perché rendo al tempo stesso la condivisione per me chiaramente mi porta del vantaggio perché aumenta il mio personal brand, mi arrivano tantissimi potenziali clienti in questo modo do al tempo stesso valore però alle persone che ho davanti e solidifico l'apprendimento in me questo qua secondo me è una cosa importantissima quindi questa qua era la parte principalmente riguardo al... riguardo un attimo... Questa qua era la parte principalmente riguardo ai contenuti, la seconda parte era la, la parte riguardo alla crescita sui social. Tutti vogliono crescere sui social e in questo momento chiaramente voi siete su Ninja Ninjalytics, di conseguenza Instagram è il social numero uno in assoluto. Io penso che la crescita sui social non dobbiamo completamente disinnamorarci dei nostri like, dei nostri follower. Una frase che io adoro, che è stata detta da Runi, mi sembra. No, non è stata detta da Rooney, va bene, lo stesso. Praticamente dice che eh, un eh, vero leader, una persona, insomma, importante, non si giudica da quanti follower ha, ma da quanti leader crea. Questo ci dovrebbe far pensare tantissimo sulla qualità di quello che noi facciamo. I, fo- i follower, i like, sono qualcosa di completamente temporaneo. A me non interessa quante persone mi vedono, a me interessa quante persone mi ascoltano. Preferisco, ma di gran lunga, avere 3.000 persone che mi ascoltano rispetto ad avere 100.000 persone che mi vedono. Il mio profilo Instagram, se lo guardate, Luca Mastella, vabbè, ha 7.500 o 7.900, non so neanche, 7.000 qualcosa follower. Ok, Questi 7.000 follower sono cresciuti completamente organici, completamente. Io ho aperto il mio profilo quando ancora c'erano i bot, non ho mai usato in vita mia un bot. Quando io pubblico qualcosa, una stories, la mia prima stories, la vedono 1.800, a volte 2.000 persone, con 7.000 follower. Voi ragazzi non avete idea di quante pagine ho visto da 25, 35, 45, 150.000 follower che hanno meno view delle stories di me, meno engagement della mia. Il problema qual è? È che ancora adesso ci focalizziamo su quello e quindi quando noi vediamo il bollino, il bollino come dire, come si dice anche, verificato, oppure vediamo che una pagina ha 100.000 follower, un account a 100.000 follower, automaticamente gli diamo credibilità. Quando la verità è che uno dovrebbe basarsi su quanto realmente riesci a raggiungere la tua audience, quanto realmente hai Non presa, ma riesci a parlare con loro. Perché ancora una volta, se la gente ti guarda soltanto perché ti mette like ogni tanto, ma non ti mette neanche like, ma vede soltanto il tuo account per una ragione completamente dissociata da quello che tu vuoi comunicare, ancora una volta non puoi fare così. Anche il mondo degli influencer. È fantastico il mondo degli influencer, ma ci sono veri influencer e finti influencer. E i business prima o poi capiranno tutto questo. Perché nel momento in cui uno deve valutare l'influence marketing, verrà valutato a un certo punto sul ritorno sull'investimento. Sono d'accordissimo che non si può valutare con una collaborazione il ritorno sull'investimento. Ma è una cosa long term. Ma ci metti veramente un secondo a vedere quando uno fa una stories, ha un milione di follower e ti arrivano neanche 5.000 persone sul tuo sito, ci metti un secondo a capire se c'ha trazione oppure no. C'è una differenza incredibile, ragazzi. Quindi... La crescita sui social deve essere, secondo me, basata non su queste vanity metrics, ma sullo scopo che vogliamo avere dopo. I social, tutti i social, sono solo un mezzo, non sono l'arrivo. Che cosa vogliamo ottenere dall'attenzione sui social? È questa la domanda che dobbiamo porci. Vogliamo far crescere il nostro business, portare traffico sui nostri e-commerce? Allora dobbiamo incominciare a interrogarci, sono veramente i social? O è Instagram, o è Facebook, o è YouTube il canale giusto per noi? Perché ragazzi, siamo onesti, Instagram sono neanche tre anni che... Ist- no, facciamo pure cinque, ma neanche veramente tre forse che Instagram è veramente scoppiato in Italia. E già adesso, se ci fate caso, sta incominciando tantissimo a limitare la crescita organica. Ma non tanto la crescita organica, ma pensiamo soltanto ai nuovi cambiamenti che hanno fatto in termini di algoritmi. Avete visto cosa è successo? Bot morti. Se io avessi usato il bot in questo momento qua sarei stato. avrei cambiato completamente per me il mio, la mia interazione con la mia audience. Non avendolo mai usato, io non ho neanche problemi dei, delle story view e di quelle cose lì. Le mie stories, le mie view delle stories, quando ho chiamato l'algoritmo, non sono cambiate di un centesimo. E se guardate il mio profilo, io seguo zero persone. Ora sono sicuro che un sacco di persone incomincerà a dirmi: Ah ma guarda questa persona qua se la tira No ragazzi io seguo zero persone per due ragioni forse tre La prima Quando tu segui qualcuno Se qualcuno viene seguito Sapete un po' com'è il meccanismo dei bot Se per esempio tu segui una persona E quella persona è stata identificata come un influencer E i bot seguono le persone che seguono quell'influencer Io avrei, sarei stato martellato da persone che facevano follow on follow follow on follow Se seguivo delle persone Seguendone zero Nessun bot mi sta tarpitizzando Nessuno Secondo punto, io voglio usare i miei canali social non per consumare contenuto, non per perdere tempo, ma unicamente per essere in grado di divulgare quello che apprendo. Quindi ancora una volta, la condivisione. Non voglio consumare contenuto, ma voglio condividere contenuto. Di conseguenza il mio feed è completamente vuoto. Le mie, avete capito, insomma, è completamente vuoto. Io in questo modo, scusate, i miei social non per rimanere lì e fare scrolling del feed ma invece per essere in grado di condividere per usarli come appunto mezzi e non per essere usato da loro come un mezzo e la terza ragione è perché se io incomincio a seguire anche solo 10 persone poi devo seguirne altri 20, poi altre 30 e poi incomincia qualcuno a dirmi ah ma perché segui lui o lei e perché non segui me? ah hai seguito quella ragazza eh cioè tutte quelle cose lì io non voglio averle sono molto democratico, non seguo nessuno e sono a posto questo qua proprio mi rende completamente libero di non dovermi giustificare con nessuno ed è fantastico ma tornando un secondo indietro quando dicevo al i social devono essere un mezzo se noi lo vediamo in questo modo dobbiamo incominciare a valutare questo. Magari TikTok in questo momento è una fonte di traffico organico pazzesca e allora andiamo su TikTok. Magari anche LinkedIn è così. Io per esempio su LinkedIn in questo momento qua sto spingendo molto forte, ho neanche 10.000 follower e eh, alcuni miei post vengono visti da 140-200.000 persone. Ecco, allora in quell'ottica lì interagire sui social ha senso. Magari ha meno senso su Instagram in questo momento, o ce l'ha, però dipende che strategia vogliamo usare, è una strategia molto più long term, ma TikTok potrebbe essere una fonte buona. O magari il nostro... ricordatevi ragazzi che noi comunque cresciamo o mettendo soldi o mettendo tempo, non ci sono altri modi, (ride) non ci sono altri modi. Di conseguenza dobbiamo investire il nostro tempo o i nostri soldi nel, nel luogo migliore. Di conseguenza se i social sono quel luogo, bene, se invece è advertisement, bene, utilizziamo advertisement. Dobbiamo semplicemente cercare di bilanciare tutto questo, ma quello che volevo dire è i social sono un mezzo, non è il fine. Dobbiamo trovare quel mezzo e giudicare tutti i nostri sforzi, tutti i nostri input con l'output che otteniamo. L'esempio più classico è abbiamo un e-commerce o abbiamo un prodotto che vendiamo. Bene, quanti producendo contenuto tutto il giorno per i nostri social, quante vendite produciamo? Questo è un esempio semplicissimo di input il nostro tempo per i social e output, in questo caso qua, le vendite che produciamo. Se noi pensiamo in quest'ottica, possiamo capire che possiamo proporre nuovi input, advertisement, eh, influence marketing, eh, collaborazioni, tantissimi eh, SEO, possiamo lavorare su SEO, tantissimi input e poi possiamo giudicare gli output. Quante vendite produciamo da ogni canale diverso e magari scopriamo che produrre contenuto sui social non è il luogo giusto, non è la cosa giusta che dobbiamo fare e dobbiamo concentrarci su qualcos'altro. Ragazzi questi qua erano un po' i punti che volevo fare ora vado a vedere le vostre domande se volete incominciare con le domande io sono qua pronto spero di aver preso meno tempo possibile ma erano due punti che secondo me erano importanti per un po' capire eh, di cosa potevamo parlare e da qua in poi rispondere alle vostre domande quindi incominciate pure io vado già a vedere le domande che mi avete fatto più in su e incomincio a rispondere. (ride) <ride> Miss MLB mi dice se tu sentisti la mia S tipica modenese perfetto mi, mi dicono come si chiama l'e-commerce penso che eh, l'e-commerce che ho nominato in precedenza si chiama Velasca un e-commerce di scarpe italiane che vendono sia in Italia che all'estero molto bello non c'è nessuna percentuale o collaborazione con loro lo dico soltanto perché mi piace davvero ehm, vediamo un po' domande ok Giacomo Però l'insta marketing di Raffo, penso che parlassi di Taffo, spesso risulta controproducente. Mi spiego, sicuramente molta copertura ma spesso negativa. A mio avviso è più pubblicità per l'agenzia che lo segue che per Taffo. Eh, Giacomo, sono assolutamente d'accordo con te. Non ho detto che Taffo fa un buon uso del suo marketing, ho soltanto detto che produce contenuto. Se sei in grado di produrre contenuto sulle tombe o sui funerali, penso che chiunque altro possa produrre contenuto su altre cose. era solo quello il mio punto non volevo dire che il Taffo fa guerriglia marketing quindi è una cosa molto spinta esagerata per me però ognuno lo fa a modo suo Eh, ok vado a vedere le domande Paolo dice documentare il proprio percorso aiuta oltre che a gettare le basi del tuo personal brand ad apprendere meglio è esattamente quello che ho detto dopo Uh-huh. Moni Marco, per uno studente, uh, come suggerisci di documentare? TikTok? Um, Marco, io penso che non ci sia veramente una risposta a questa domanda. Il discorso è questo: documentare si può fare generalmente in tre formati, e questi tre formati sono quei tre formati da l'epoca della radio. I tre formati sono video, audio, scritto. Devi essere tu. Prima cosa, queste sono le tre macro-categorie. Facciamo così, la macro-categoria è documentare, poi c'è lo step dopo che sono i tre formati, video, audio e scritto, e poi c'è i canali, social, giornali, lettere, quello che vuoi. Prima devi capire, ok, vuoi documentare? Bene, sì. Che formato ti viene meglio? Un sacco di persone sono timide in video, bene, possono incominciare con l'audio e posso dare un suggerimento filmatevi mentre fate l'audio quindi magari un podcast filmatevi perché incominciate già a prendere tranquillità con vedervi in video consentire la vostra voce e magari incominciate a condividere l'audio e dopo un po' incominciate anche a condividere un video quando vi siete un po' a vostro agio. Però in questo modo siete già in grado di avere i diversi formati per voi che poi potrete anche riutilizzare fra un po' di tempo. E magari documenterete questa cosa qua e direte guardate ci ho messo magari tre mesi a registrarmi ma ora sono più tranquillo. Capite? Quando qualcuno parla anche dei suoi problemi la gente è molto più a suo agio con lui. Perché quando tu vuoi documentare la tua vita. È questo che ha messo sul cazzo se lo dico sto sul cazzo di Instagram quando la gente deve documentare la sua vita perfetta ragazzi la vita non è perfetta di nessuno i multimilionari quello che volete non è perfetta di nessuno quindi quando Instagram vuole mostrarti un mondo finto non mi piace se voi guardate il mio profilo Instagram un sacco di volte documento me quando sono le 3 di mattina che sto lavorando con gli occhi distrutti completamente stanco perché la gente pensa no ma lui ha fatto un master all'estero eccetera no la verità è che io non ho imparato niente dal mio master praticamente niente tutto quello che ho imparato è che per i quattro anni, da quando sono partito all'estero, per 4 anni... Io ho lavorato fino alle 3 di mattina tutti i giorni, ho dormito 4-5 ore di media per 3 anni, veramente, stavo con... ho anche perso i capelli tra l'altro durante quel master, e quindi durante quel periodo lì io semplicemente ho lavorato il doppio di quanto lavora una persona normale e ho recuperato tutto il tempo perduto che avevo perso quando giocavo a basket da professionista e io non conoscevo il marketing, cioè io non ho mai fatto una classe di marketing né nella mia triennale né nel mio master, mai. Tutto quello che so l'ho imparato semplicemente online, leggendo blog, facendo cose, testando, risolvendo problemi, mettendomi davanti a più problemi possibili. Questo qua è singolarmente la cosa che possiamo fare al giorno d'oggi. Più problemi dobbiamo affrontare, più saremo forzati a trovare soluzioni per risolverli. Una cosa che dico sempre è io non ho quasi sempre le volte che mi imponevo e dicevo ok voglio studiare questo argomento voglio studiare javascript voglio studiare python se non mi serviva quella cosa la, la studiavo ma poi me la dimenticavo subito dopo come quando studi una lingua che non pratichi io la maggior parte delle volte ho sempre studiato quella cosa che mi serviva per risolvere il problema che stavo affrontando è quello è un po' come dire, io so usare Premiere, so usare un sacco di, problemi, di prodotti di Adobe, ma li ho imparati perché devo fare video, devo pulire il mio audio, devo fare quello. Quindi io ora Premiere non lo so usare benissimo, ma so quel 10-15% che mi serve per fare il video della qualità che mi serve. Ed è quello, trovare quel 10-20% di input, di sforzi, che ci portano all'80% del risultato, la legge di Pareto secondo me questo qua è il modo migliore per affrontare tutto quanto quindi per uno studente cosa, cosa suggerisci di documentare? una volta che hai trovato il, il formato che tu vuoi pubblicare contenuti secondo me è estremamente importante che poi scegli il canale con cui puoi pubblicarli ancora una volta hai l'hai scelto audio? incomincia con il podcast hai scelto video? beh incomincia magari con youtube o tiktok dipende molto da... Anche tu come ti senti a tuo agio fare video? Io TikTok, ho il mio canale, ma sto pubblicando dei video, ma li sto facendo completamente sbagliati. E lo so che li sono sbagliati, perché non ho in questo momento qua, eh, come dire, la voglia di fare dei video divertenti. Perché TikTok devi essere divertente per avere traction sulla piattaforma in questo momento. E ci sta. I miei contenuti vanno molto meglio su LinkedIn. Però io perché faccio anche contenuti su TikTok? Perché cerco di conoscere la piattaforma, perché io voglio parlare soltanto di qualcosa che sperimento io in prima persona. E quindi voglio usare le feature, voglio provare un po'. E magari a un certo punto troverò il mio via di comunicazione o se non la trovo smetterò di comunicare lì sopra. Però cerco di conoscere meglio e magari a un certo punto troverò il formato giusto. Se invece vuoi fare scritto, puoi utilizzare tutte le piattaforme che ho detto prima, LinkedIn, LinkedIn per esempio va a bomba con i contenuti scritti principalmente ancora più che con i video sicuramente puoi utilizzare anche Instagram mettendo le tue quote o altre cose direttamente sulla forma scritta puoi avere il tuo blog post puoi usare Medium, puoi usare LinkedIn Pulse puoi usare un sacco di formati però devi trovare tu il formato su cui ti senti più tuo agio e su cui puoi produrre più contenuto possibile perché devo dire la verità produrre contenuto la quantità per me inizialmente Ok, cioè scusate. dicevo la, qual, la quantità inizialmente è più importante della qualità, perché attraverso la quantità capisci che cos'è qualità per i tuoi utenti. Un sacco di volte anche io mi dico: Questo video non piacerà a nessuno, è brutta qualità, eccetera. E mi scrivono dei commenti pazzeschi dicendo è il miglior video che abbia mai visto. Quindi lasciamo agli utenti decidere che cos'è qualità o cosa non è qualità ma la quantità produciamo perché solo così troveremo il formato giusto e tutto il resto quindi secondo me questo qua è importante ehm, Fenno Luca è davvero un numero uno onestà, trasparenza, e semplicità le parole chiave per cominciare a farsi apprezzare assolutamente grazie aspettate un attimo che è partito vediamo un po' se ci sono delle domande Eh, Avvocato H24.it mi chiede Perché hai asciuto Marketers? Hai litigato con Vignali? Assolutamente no Io, Dario e Luca, l'altro socio di Marketers Non abbiamo litigato È semplicemente una scelta che ci abbiamo messo anche tra l'altro sei mesi A essere in grado di fare tutto quanto a livello chiaramente di team e tutto il resto, ma era un mio desiderio. Ho compiuto 30 anni il 4 aprile dell'anno scorso ormai, quindi eh, arrivato a 30 anni semplicemente io ho deciso di prendere una strada tutta mia e eh, ho comunicato questo qua e semplicemente abbiamo preso questa decisione insieme e quindi è stata l'unica ragione, ma Anzi, io sono... ci sentiamo diverse volte, io, Luca e Dario e auguro Dario Marketers tutto la fortuna possibile perché sono una parte importantissima della mia vita e una cosa che mi ha detto una persona molto importante è che puoi fare tutto quello che vuoi ma non puoi mai non avere... Ehm, come dire, non essere grato per quello che hai ottenuto dalle persone. Quindi una cosa che avrò sempre è questa cosa qua, essere grato alle persone che mi hanno dato qualcosa. Ehm... Uh, uh, um... Per i matrimoni, ad esempio, ho una una rubrica chiese, visto che sono di Modica e la città è famosa anche per le sue 100 chiese. Perfetto, questo qua è assolutamente un contenuto che può essere essere utile. Riguardo ai contenuti, mi ha fatto venire in mente una cosa, Corradina. Allora, eh, voi sapete come è nata eh, la la Guida Michelin? La guida Michelin, perché come tutti noi sappiamo, è una guida dei ristoranti e determinati luoghi che danno, una, danno delle stelle da, da una a tre stelle, in base a, chiaramente a quanto è tutto quanto. La guida Michelin è nata quando cioè ehm, sì, la guida Michelin è nata. Aspettate, mi sto confondendo. No, la guida Michelin è nata perché Michelin erano due, france, due fratelli francesi che vendevano pneumatici e praticamente per vendere pneumatici hanno deciso di. Fare cosa? Di creare una guida che eh, spiegasse alle persone tutti i ristoranti, le pompe di benzina, tutte le attrazioni fuori dalle grandi città, mi sembra che fosse a Parigi, quindi fuori da Parigi, perché in questo modo la gente eh, guidava le loro macchine più. Possibile, quindi uscivano dalla città il più possibile, consumando più pneumatici andavano poi da loro per fare il cambio di pneumatici. Questo qua è una cosa molto interessante perché ti fa capire come i contenuti che produci non devono essere per forza riguardo al prodotto specifico che tu vendi, ma possono essere anche qualcosa che è utile per le persone che potranno aver bisogno del tuo prodotto. Facciamo un altro esempio. Rolex. Rolex è, eh, sponsorizza un sacco di cose. Sponsorizza corse di cavalli, sponsorizza golf, sponsorizza tennis, sponsorizza yacht, barca a vela. Tutte queste cose qua non hanno niente a che fare con l'orologio Rolex. Ma lo fanno perché in quegli sport, in quelle attività, è molto probabile che ci siano persone che hanno economicamente la disponibilità per comprare un Rolex. E in questo modo vanno davanti al loro potenziale audience in un modo completamente secondario. Quindi cerchiamo anche di pensare in questo modo qua siamo per esempio delle persone che vogliono entrare in contatto con potenziali investitori magari fare un blog di golf o parlare in golf o fare partnership con, con campi da golf potrebbe tranquillamente essere la cosa giusta un po' come fare Rolex con le business class di tantissime eh, compagnie aeree tipo Emirates eccetera eccetera andiamo avanti Giulia mi chiede quanto è importante ciò che fai offline allora Giulia questa qua è un'ottima domanda per chi non lo sapesse offline quello che faccio in questo momento è ho ho partecipato negli ultimi tre mesi visto che è la prima volta che sono in Italia da sette anni ho partecipato a circa 12 eventi eh, dove facevo praticamente lo speaker e parlavo ho fatto eh, interviste varie la più importante probabilmente è quella di forbes eh, ho fatto un'intervista in televisione a sky tg 24 eh, ah, ho insegnato all'università eh, almeno 6 volte all'università di bocconi eh, tanti diversi corsi sia in italiano che in inglese ho fatto una lezione all'università di birmingham e poi ah, ho fatto un mio evento eh, in collaborazione con, completamente gratuito in collaborazione con eh, um, Copernico a Milano l'ho fatto e ora allora, tutte queste cose qua io le ho fatte gli ultimi tre mesi per me sono state completamente sperimentazione fare tante cose diverse e essere in grado di capire quale cosa mi piacesse, quale cosa non mi piacesse e capire come gli input che io producevo generassero degli output Quindi tutte queste cose qua secondo me sono molto importanti, però se ti devo dire la verità Giulia penso che essere in Italia in questo momento mi aiuta perché posso partecipare a molte più di queste cose, ma non penso che non avrei potuto partecipare a queste cose anche se non ero in Italia, sicuramente essere in Australia dovendo fare 24 ore di volo per arrivare dall'Australia all'Italia è fuori questione, in questo momento non ce la farei mai a farlo, ma essere in Europa come fanno molte persone prendere un aereo per tornare nel caso che hai bisogno di fare eventi poteva essere tranquillamente una cosa che farei. Però, detto questo, io sono una persona estremamente estroversa, mi piace tantissimo stare a contatto con le persone, quindi se devo dirti una cosa, quanto è importante quello che faccio offline, non è tanto importante per l'audience stessa, sicuramente è importante, ma è più importante per me, perché io proprio mi prendo un sacco di energia quando sono a contatto con delle persone, quando parlo, quando faccio queste cose, perché chiaramente io quando faccio una live così, ormai ho fatto così tante live nella mia vita che non so più, l'adrenalina cioè per me è fantastico mi fa strapiacere, però nel senso non ho più quelle emozioni che invece ancora ad oggi ho quando vado su un palco con 1500 1600 2000 persone davanti quando vado a SkyTG24 che so che sono in diretta nazionale quindi tutte cose nuove cerco sempre di mettermi a contatto con nuove sfide però sicuramente lo faccio più per me per ricaricare le energie che per altro secondo me in questo momento uh, 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 vediamo un po' Sì, eh, Fenno diceva Gli altri nove stanno guardando la live Tutte le persone che parteciperanno nei prossimi giorni Secondo me questo qua Ragazzi, questa è la prima volta che io faccio un takeover Secondo me è super interessante come cosa Mi è piaciuto un sacco partecipare E rispondere alle vostre domande in privato e così via Sia in privato che nelle stories E secondo me è molto interessante Ma come ho detto in una delle stories Io penso che il problema principale del takeover Per me sia che Non saprei onestamente con, con chi farlo Mi spiego in Italia nel mio settore, il mio settore in questo momento qua, online marketing, c'è tanto schifo, ma tanto tanto schifo. <ride> una ragazza mi ha detto eh, "Qual è il segreto del successo? Piccolo segreto". La verità, ragazzi, è che non c'è nessun cazzo di segreto. Cioè, il successo non è un segreto, cioè una cosa che uno deve fare, lavorare. Poi il modo in cui lavoriamo, sono d'accordo, fa tutta la differenza nel mondo. Ma quando tu vedi un mio potenziale collega che non mi piace neanche definire tale, che ti raccontano che il loro corso online sarà il segreto del tuo successo che il loro corso di 3 step per crescere su Instagram è fantastico ti raccontano che c'è cioè, una cosa che nessuno vuole dirti Ti stanno per svelare un segreto o ancora meglio ci, ti fanno, fanno, si fanno vedere su delle Ferrari noleggiate o altre cose facendoti vedere che quello è sinonimo di felicità, io sono disgustato da questa cosa qua. Perché quello che ho detto più volte è che mi fa proprio schifo il fatto che Ferrari o soldi siano sinonimo di successo, di non di successo, di felicità. E il problema è che una persona si fa il culo quadro magari per raggiungere soldi, successo eccetera e capisce che poi non è quella la felicità. Alcune persone possono essere felici con quello, non lo metto in dubbio. Non è per me sinonimo di felicità e il mio obiettivo non è in nessun modo comprarmi una Ferrari o fare tanti soldi. Io penso di aver già raggiunto il mio traguardo monetario che mi serve per essere felice e so che più soldi non mi renderanno più felice. Ho Voglio fare qualcosa che dia un impatto diverso a delle persone, ho determinati valori che sono molto contento di avere e sono molto, eh, e sono molto geloso di comunicare unicamente o farmi vedere unicamente con persone che abbiano dei valori simili ai miei in italia ne conosco veramente poche sicuramente ce ne sono non ne conosco tante anche perché io sono proprio mo- molto fuori dal mercato italiano essendo appena tornato in italia e quindi il problema principale del takeover è il fatto proprio che veramente poche persone hanno in un certo senso mh, questo approccio dal mio punto di vista e una cosa che ho chiesto a Iari immediatamente era chi erano le altre nove per- persone che facevano gli altri nove professionisti e gli altri nove professionisti assolutamente posso dire che non, non, non violano in nessun modo i miei valori e questa qua è una cosa molto importante perché altrimenti non avrei mai ma mai ma mai partecipato anche se uno solo comunicava nel modo che ho appena detto non avrei mai partecipato a questo un sacco di persone mi chiedono di fare delle interviste o video e altre cose e io guardo sempre prima chi hanno intervistato prima di me e se ci sono determinate persone io non parteciperò mai a un'intervista dove hanno partecipato altre persone così perché altrimenti mi metto semplicemente a braccetto con persone con cui non voglio avere niente a che fare questo qua è semplicemente la mia logica riguardo a questo ma questo undercover super interessante mi piace un sacco e ragazzi guardate bene questo mio approccio mi fa perdere un sacco di crescita potenziale, eh? un sacco. Perché se io domani volessi farei un takeover con chiunque, perché posso avere un takeover probabilmente con la gente del mio settore, con tantissime persone, me l'hanno già chiesto in una trentina, e potrei scalare il mio profilo, il mio account, Instagram, LinkedIn o altre cose in un secondo. Ma è proprio una cosa che a me non interessa onestamente. Preferisco molto di più crescere a modo mio, magari ci metterò il quadruplo di tempo. Ma è sempre quello il concetto, ne ho parlato anche recentemente in dei video. Tu non puoi voler crescere long term, man, cioè voler crescere nello short term e al tempo stesso voler crescere nel long term. Le scelte che io sto facendo ora sono pensando al futuro, pensando da qua a quando morirò. Perché il mio personal brand è l'unica cosa che mi porterò nella tomba, cioè neanche nella tomba. che mi porterò La mia faccia è veramente è l'unica cosa che mi porterò da qua fino a quando smetterò di lavorare in questo settore, in questo stato e così via. E io non voglio sputtanare la mia reputazione in nessun modo. E di conseguenza sapendo questo preferisco crescere piano piano però mantenere un attimo l'integrità che spero di avere almeno dal mio punto di vista e mi chiedono se ho intenzione di trasferirmi di nuovo uh, non lo so sicuramente non mi vedo vivere in italia 12 mesi l'anno uh, sicuramente tre mesi all'estero minimo devo farmeli Ma proprio, per un mio, proprio per ricaricare le mie energie personalmente Perché a me piace proprio essere messo a contatto con nuove culture, nuove sfide, nuove cose e vedere tante cose nuove. Per esempio quest'estate dovevo scegliere di andare in vacanza a Bali o andare in vacanza a Tel Aviv. Sono andato a Tel Aviv in Israele perché è uno degli stati più avanzati al mondo a livello di startup, innovazione, investimenti e altre cose. E sono andato là proprio incontrandomi con aziende, con persone per farmi in un certo senso contaminare. Mentre invece Bali, fantastica, vacanze, quello che vuoi, un sacco di eh, influencer o freelancer, ma non era quello che stavo cercando in quel momento. E sono andata alla Viv, giusto per far capire le mie scelte. Um, Lord Bonold mi dice, quanto tempo consigli di impiegare per lo studio del rapporto fra input e output? E io ti dico, se io dovessi scegliere, se uno mi dicesse, Luca puoi solo studiare o solo fare, solo fare tutta la vita se devo scegliere o bianco o nero solo fare perché facendo in ogni caso impari a livello cioè, pratico ti serve quindi io cercherò di dedicare il meno possibile al, allo studio ma meno possibile vuol dire per esempio potrebbe essere il 20% dello studio e l'80% nel fare potrebbe essere un buon bilanciamento chiaro che ci sono momenti della settimana momenti della nostra vita in cui dobbiamo dedicare più tempo magari a un certo punto io in queste vacanze per esempio ho dedicato molto più tempo allo studio forse il 70% è dedicato allo studio e per quando dico studio intendo lettura eh, aumentare le mie competenze e pensare e meno tempo al fare magari il 30% al fare durante queste vacanze che mi sono un po' più tranquillizzato e nei prossimi giorni farò uguale però tendenzialmente vorrei dedicare il più possibile al fare che secondo me è molto importante ehm Astrin Completi dice quali social consiglio di usare in questi tempi. Ancora una volta dipende da come tu vuoi comunicare, in che formato, ma anche eh, dov'è la tua audience. E quello è quello il punto. Se uno mi dicesse devo raggiungere avvocati, ecco, TikTok sì potrebbe essere un canale, ma molto di meno rispetto a LinkedIn. Facebook, molto meno rispetto a LinkedIn. Capite? Guardiamo dov'è anche la nostra audience che vogliamo raggiungere oltre che il formato in cui vogliamo comunicare. Se dovessi dire però, tra tutti i social, sicuramente LinkedIn in questo momento... LinkedIn e TikTok a livello di crescita organica sono i migliori in assoluto. Cioè, LinkedIn in questo momento è paragonabile a Facebook nel 2011. Crescita pazzesca, veramente, e quindi ci investirei un po' di tempo. Eh, TikTok dipende da come tu puoi comunicare è sicuramente un altro canale interessante e ehm, io YouTube e il podcast sono due contenuti che sto investendo molto tempo ma in maniera completamente diversa YouTube secondo me è ancora un canale proprio di consumo del contenuto che è molto potente e dovremmo usarlo se guardiamo anche tra l'altro l'Italia i social media più utilizzati sono WhatsApp numero uno di se è un social media oppure no però Whatsapp è il social più utilizzato e subito sotto c'è YouTube il podcast se posso darvi un consiglio non incominciate un podcast cioè non pensate di di aprire un podcast e di crescere attraverso un podcast il podcast secondo me in questo momento è principalmente per fidelizzare la tua audience quindi un esempio da me ci sono un sacco di persone io faccio video anche di 40-50 minuti tecnici c'è un sacco di persone che si guarda il video e Io scusatemi poi non vi ho neanche detto e poi io prendo l'audio del mio video di 50 minuti e lo metto sul mio podcast C'è un sacco di gente che si guarda il video e poi si ascolta tre o quattro volte il podcast perché ormai ha visto il video e può riprendere dettagli dal podcast Capite? La gente usa il podcast principalmente per ehm, ascoltare quando non ha tempo di vedere un mio contenuto però consiglio assolutamente di averlo, perché tanto prende veramente poco tempo se produciamo video, togliere l'audio e metterlo nel podcast, come fa per esempio Marco Montemagno o tantissimi altri. E però non mi baserei unicamente sul podcast per cercare di crescere. Tutto qua lo dico. Um, strong.insideout mi chiede come cerchi di gestire o evitare il burnout. Ehm... Um, cercando di mantenere eh, le relazioni vere con le persone vere che ho nella mia vita quindi sicuramente famiglia e amici una cosa super importante secondo me cercare di sì lavorare troppe persone pensano che, e anch'io pensavo così che la quantità di quello che noi facciamo sia importantissima e c'è una fase della nostra vita in cui la quantità è importantissima più andiamo avanti più la qualità di quello che facciamo è importante ci sono delle persone eh, che si alzano alle 6 di mattina e lavorano fino a luna. Io conosco più un blogger molto famoso e molto bravo che lui si alza alle 6 di mattina, inizia a lavorare alle 7-7.30 e, e lavora solo fino a luna. all'una. luna basta, non lavora più. Perché lui sa che in quelle 4-5 ore la mattina, lui è, produce probabilmente l'80%, 90% di quello che farebbe se continuasse a lavorare dopo. Lui si concentra, lavora su quelle ore e poi lascia, perché sa benissimo che... Quello che tu produci in tutte le ore aggiuntive che tu lavori è pochissimo rispetto a quello che potresti fare invece smettendo di lavorare in quell'ottica lì. Quindi è molto meglio fare così. Io quando ero in Australia lavoravo fino alle 4 di mattina, però a mia favore 10 di mattina, perché con il fuso orario dovevo gestire dei team in Europa e quindi le 4 di mattina, quindi erano vabbè, insomma, in, in Italia erano ancora tipo le eh, 12 di, di pomeriggio, insomma. E quindi facevo così. Facendo così, io cosa facevo? Dividevo la mia giornata in due, in due grosse tranche. La prima parte, quando tutti dormivano, io lavoravo unicamente su due cose tecniche, proprio sul produrre io. E la seconda parte della giornata, che in realtà era la mia serata, usavo soltanto task di comunicazione e gestione del team, perché in questo modo ero in grado di fare le cose dove mi serviva più energia e dovevo essere più produttivo all'inizio e dopo invece ho tutte le cose di gestione che mi richiedevano meno energia e potevo stare più al telefono eccetera eccetera quindi l'avevo divisa un po' così però sicuramente avere delle piccole routine sono delle cose che ci possono dare una grande differenza io ne ho testate tantissime di routine eh, quelle che sto facendo no, non, non entro nelle routine ragazzi perché altrimenti non finiamo più ho scritto diverse cose sui miei vari canali soprattutto su LinkedIn ehm uh, Fede Bonato85 mi chiede, una pagina di una tipografia, abbigliamento personalizzato, con meno di 100 follower, come fare a crescere? Penso di aver già spiegato questa domanda qua all'inizio della live, quindi se non l'hai visto all'inizio della live, guarda il replay dopo. Ehm... Mi chiede Roberta, mi chiede eh, che tool usi per analizzare i siti web. Allora, eh, per analizzare i siti web dipende molto che cosa vogliamo ottenere. Io quando voglio capire un po' eh, cose come statistiche eh, del sito, utilizzo Similar Web. Similar Web è un tool gratuito che semplicemente è un sito che praticamente ci permette di vedere il traffico eh, da quali canali prende traffico appunto, eh, da quali paesi riceve traffico, quanto traffico c'è nel sito ehm, quali siti puntano a quel sito, tantissime cose che possiamo utilizzare per analizzare il nostro competitor come fa Similar Web a sapere queste cose? sono i proprietari di tantissimi cookie provider e quindi sono in grado di vedere come un utente si muove da sito a sito anche se non hanno accesso a quel sito stesso. Questo qua è un tool molto interessante. L'altro tool che consiglio si chiama Wepalizer W-E-P-P-A-I-Z, l e comunque più o meno scrivete app Wepalizer e dovreste trovarlo. E praticamente è un'estensione di Chrome che lo puoi installare sul tuo browser e puoi vedere quali. Tool ha installato un altro sito quindi posso vedere per esempio se un e-commerce è fatto con Shopify o è fatto con e-commerce se è installato Google Analytics Hotjar o altre cose un altro tool interessante ma questo non è proprio per le cose tecniche si chiama Way Back Machine W-A-I-Y way via back indietro machine m-a-c-h-i-n-e, m-a-c-h-i-n-e. Wayback Machine è super interessante perché praticamente prende degli screenshot di qualsiasi sito al mondo in qualsiasi momento che quel sito fa un singolo cambiamento. Se voi ci andate, scrivete per esempio Amazon.com, potete vedere com'era Amazon.com nel 1999. Potete vedere com'era Netflix nel 97, Potete vedere com'era qualsiasi sito in qualsiasi momento in cui, erano, in cui esistevano e potete vedere tutti i loro cambiamenti e questo è interessantissimo per due ragioni la parte tecnica vedete proprio una linea di come nel tempo aumentano i cambiamenti che fa quel sito questo vuol dire che un sito più cresce più effettuano cambiamenti sul sito più effettuano testing, più effettuano test, modifica perché testando si cresce semplice chiaramente quando noi anche un e commerce facciamo dei piccoli cambiamenti sul pulsante il checkout, eccetera eccetera siamo in grado di aumentare il tasso di conversione del nostro e commerce e quindi le vendite ma la parte seconda più interessante secondo me è il fatto che secondo me troppe persone vanno a guardare facciamo esempio un competitor io ho un'azienda di vini vado a vedere no, un'azienda di vini no Eh, Taffo per esempio Eh, io ho un'azienda funebre e voglio copiare Taffo per i social media marketing che cosa faccio? incomincio a copiare Taffo che magari ha un'agenzia che ha che ne so 15 persone che lavorano su di loro lo dico a caso completamente a caso e di conseguenza andrò a copiare qualcuno che è estremamente più avanti di quanto sono io in questo momento che sto appena incominciando cosa succederà? che cercherò di copiare delle persone per cui non ho i soldi il capitale, il, i tool, eh, il team. E fallirò e mollerò completamente: e dirò no, non è la cosa giusta per me, eccetera, eccetera. Noi non dobbiamo guardare a taffo ora, dobbiamo guardare a taffo quando hai incominciato, quando era nella situazione in cui noi siamo ora. Questo cambia tutto. Non guardiamo la Ferragni ora se vogliamo essere un influencer, guardiamo la Ferragni quando è incominciato, non guardiamo a Gary V che produce contenuto perché ha 25 persone nel team e spende 4 milioni all'anno nel contenuto e ha un videomaker che lo segue ovunque, guardiamo Gary V all'inizio che per i primi 8 anni Gary V non aveva nessuno che produceva contenuto per lui ma lui faceva tutto per se stesso, capite? Cerchiamo di dare un contesto e con un sito è uguale. Non cerchiamo di creare un e-commerce super ottimizzato cercando di copiare Amazon. Amazon sono 20 anni che è lì e c'è un capitale infinito. Guardiamo Amazon quando era all'inizio e cerchiamo di fare il meglio che possiamo fare per le risorse che abbiamo adesso. Questo qua è un po' il concetto che cercherei di utilizzare. Andiamo avanti. Se produci contenuti sempre nuovi e con regolarità, ma la risposta è poca, come può esserci. Eh, cosa può esserci che non funziona, scusami? Allora, quando produciamo contenuti, allora, due cose. Numero uno, l'aspettativa. Produciamo contenuti perché? Quando tu mi dici c'è poca risposta, che cosa vuol dire? Stai crescendo poco, hai pochi nuovi utenti che ti seguono? o c'è poca interazione sui tuoi contenuti esistenti della tua audience esistente o eh, fai poche vendite? Qual è l'aspettativa? Secondo me, quando io almeno, quello che io faccio quando produco contenuto è che ho zero aspettativa. Non me ne frega niente, non lo faccio per i like, non lo faccio per la crescita dei follower, produco contenuti perché mi piace farlo e penso che nel lungo periodo questa scelta qua pagherà in maniera incredibile. Ora Una volta che abbiamo capito più o meno questo e siamo in ottica dell'aspettativa, la prima cosa che secondo me dobbiamo fare è chiedere. La poca risposta qual è? La poca risposta dei nostri utenti? Cioè tutti dobbiamo partire dal presupposto che ogni grande movimento è nato da un piccolo gruppo di persone. Andatevi a leggere, l'ho anche linkato nelle stories, il saggio breve di Kevin Kelly. Kevin con la K, Kelly con la K. Kevin, sapete come si scrive, Kelly, K-E-L-L-Y, Kevin Kelly, mille, proprio scritto in numero, mille, true fan, true, T-R-U-E, true, vero, fan, F-A-N-S, questo saggio spiega come attraverso mille persone possiamo tranquillamente avere un business da 100.000 euro l'anno. Perché ci basta che queste mille persone comprino ogni volta, ogni anno, un nostro prodotto da 100 euro. Giusto? Perché queste persone dovrebbero comprare ogni anno che noi buttiamo fuori un prodotto da 100 euro? Perché questi qua sono non sono mille utenti che ci seguono, sono mille true fan. Vuol dire che sono persone che ci amano la follia. Che se io butto fuori qualche cosa, la gente lo compra senza neanche leggere la pagina di vendita. Io ho delle persone così nei nei miei canali. E il concetto è questo dobbiamo sempre di più basarci non tanto sulla quantità ma sulla qualità inizialmente quando passiamo di utenti se pensiamo a questo vuol dire che queste persone noi dobbiamo produrre contenuto per queste persone perché dobbiamo capire chi sono queste persone e sapere che dobbiamo attirare altre persone come loro quindi se c'è poca traction, io la prima cosa che farei è chiedere ai miei utenti vi è piaciuto questo contenuto? Preferite questo contenuto o quest'altro contenuto? Perché non, condivide, non condividete i miei contenuti? Perché non commentate? Perché non mettete like? Chiedere. Chiedere, chiedere è la prima cosa che farei. È un po' come quando qualcuno mi dice, faccio poche vendite col mio sito, ma non ho abbastanza utenti per fare b-testing o altre cose. Hai le mail dei tuoi utenti? Mandagli un'email, mandagli un questionario, fagli delle domande, chiedi il numero di telefono e chiamali al telefono. Incomincia veramente con delle cose non scalabili. Non sono scalabili, va bene, ma all'inizio fai cose non scalabili. Sono le cose che pagano più in assoluto. Vi faccio un esempio, secondo me, fighissimo. Avevo creato un funnel, per funnel intendo un processo, un processo semplice, che praticamente un utente si scriveva alla mia newsletter, metteva semplicemente la sua email nel mio form. Quando lui metteva la sua email, io gli mandavo un'email di ringraziamento e gli chiedevo di rispondere a questa email. Eh, dicendomi per esempio che cosa vorrebbe ottenere dai miei contenuti facciamo un esempio così, molto semplice ora, perché io facevo questo? perché, due cose, La prima cosa su 100 persone che si iscrivevano alla mia newsletter chiaramente, magari solo il 10% mi rispondeva indietro ok? già lì, io individuavo in un piccolo step chi erano i potenziali true fan da chi non lo era perché? Chi è una persona che potenzialmente gli piace molto quello che dico, potrebbe rispondere molto di più rispetto a uno che invece si è iscritto tanto per iscriversi, giusto? Quindi già quello lì è uno step importante per capire chi sono i potenziali true rispetto a chi non lo è. Una volta che ti rispondono, il tuo tool di email marketing, loro ti danno uno score quando tu hai un tool di mail marketing, e più risposte hai le tue email... Più questo qua è identificato come un segnale positivo e le tue mail verranno inviate alla cartella principale molto più spesso rispetto invece a delle persone che non ricevono mai risposte, che vengono messe nella cartella di spam e così via. Quindi quel segnale positivo immediatamente aumentava il mio scold alle mail e quell'utente e i miei utenti in generale avrebbero ricevuto le mie mail molto di più. Ma ascoltate questo qua che è la cosa più bella. Quando l'utente faceva una cosa manuale, non scalabile, cioè mi rispondeva, io... Utilizzavo un tool che guardate che lo guardo che non mi ricordo il nome. Il tool si chiama è un'estensione di Chrome che si chiama Screencastify. Screen, Screen Castify Screen N castify C-A-S T i f Y. Screen castify è un'estensione di Chrome che praticamente come funziona? Spingo una volta registra lo schermo e registra me con una webcam una volta che stoppo automaticamente lo salva su Google Drive e mi dà un link in questo modo sono in grado di registrare un video in un secondo e avere un link che posso condividere dove voglio non devo registrare andare a caricarlo io manualmente tutto in automatico super figo bene quando una persona inizialmente rispondeva alle mail io registravo un video di 10-20 secondi apposta per quella persona e glielo mandavo indietro manualmente cioè immaginatevi che tu mi rispondi dicendomi, ah seguo i tuoi contenuti per, perché mi piacerebbe approfondire su Growth Hacking e io ti rispondo con un video, apposta per te dove ti dico Ciao Giulia, è un piacere per me che tu mi abbia appena risposto la tua mail, veramente grazie e grazie per avermi detto che ti interessano contenuti su Growth Hacking, farò più contenuti su quello Ci vediamo presto Immaginati di ricevere un video così Se tu avevi una chance di essere già più disposto a essere un mio true fan dopo questo video diventi automaticamente un true fan Facevo una cosa non scalabile perché inizialmente mi serviva quello per creare una relazione fortissima e creare i primi true fan. Questa cosa, ragazzi, è potentissima, veramente potente. E vi è un'idea, potete provare a farla se siete agli inizi e volete crescere. Ma inizialmente la relazione è tutto. Cercate di avere la relazione facendo delle cose meno scalabili possibili. Preoccupatevi dopo del tutto il resto. Ragazzi, mancano 30 secondi alla fine di questa live. Lo sapete che su Instagram puoi avere al massimo un'ora di live. Per me è stato un enorme piacere fare questa live con voi, grazie a tutte le centinaia di persone che sono rimaste online finora. Mi dispiace tantissimo per le domande che non ho potuto rispondere, ma è un problema di tempo, magari eh, le proverò a rispondere nelle stories.